0: do podcast da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje temos o grande prazer de conversar com três grandes nefrologistas, doutora Lília Palma, doutora Elet Sanders e doutora Maria Isabel. É um prazer muito grande contar com vocês. Eu queria que cada uma de vocês pudesse falar um pouco das suas qualificações, um pouco é, dos seus trabalhos e vamos iniciar aí mais um podcast. A doutora Ela.
1: Oi, Daniel. É, então, bem-vindo a todos. É um grande prazer a gente ter a oportunidade de conversar sobre sobre esses assuntos que a gente faz em parte do nosso dia a dia, né? Eu sou nefrologista, é, atualmente eu sou professora de nefrologia na Universidade Federal de onde fora, onde eu sou responsável pelo pelo serviço de transplante renal. É, essa é uma área que, dentro da nefrologia que me apaixona muito, né? E atualmente eu sou associada da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos no
2: Departamento de Transplante.
0: Excelente, doutora de minha amiga mineira. Vamos agora, doutora Lilia
2: Palma. Boa noite a todos, é um prazer dividir essa mesa, essa conversa aqui com vocês, eu sou nefrologista pediátrica, também tenho formação em transplantes com essa peculiaridade do transplante renal pediátrico. Eu acho que essa conversa de hoje, sobretudo com foco em como identificar aí os pacientes e a doença de base, é extremamente interessante do ponto de vista das crianças, né? Então vai ser um prazer conversar com todos vocês.
0: Doutora Maria Isabel.
3: Bom, olá a todos, é um prazer estar nesse podcast com grandes nomes aí da nefrologia brasileira. É, eu sou nefrologista de adulto, basicamente, né? e atualmente eu chefio o Serviço de Nefrologia e Transplante Renal do Hospital Federal de Bom Sucesso, que é o segundo maior centro transplantador aqui do estado do Rio de Janeiro. É, também sou apaixonada por transplante, fiz meu mestrado, meu doutorado voltado para essa área. E atualmente também atuo na direção científica da Sociedade de Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro, sempre com bastante conteúdo, é, focando também nas questões do transplante, das doenças renais crônicas e faço parte do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Mais uma vez obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui nesse bate-papo com todos vocês.
0: Isso é muito bom a gente poder estar tá aí conversando com três grandes nomes aí de um tema tão importante, tão relevante, né? Então a gente vai tá, falar um pouquinho sobre definição, diagnóstico, falar um pouquinho sobre diagnóstico genético, mas vamos começar contextualizando um pouco, doutora Ela, quem precisa de um transplante renal? Quantas Daniel, pessoas no Brasil estão nessa situação?
1: Daniel, essa é uma pergunta muito importante, porque a doença renal, ela não faz parte do cotidiano de, da, nossa, da nossa cultura, né? Quem precisa de um transplante renal são pessoas que têm uma doença, que a gente chama doença renal crônica, que tem Várias causas e a gente vai discutir isso um pouco de detalhe posteriormente, mas são pessoas que essa doença fez com que o seu rim tivesse a sua função muito prejudicada, né? E que chega a esse prejuízo é tão grande que ela precisa de um tratamento para substituir a função do rim. E basicamente a gente tem dois tratamentos que são as terapias de diálise, hemodiálise e diálise peritoneal e o transplante renal, né? Dentre a e o transplante renal comparado com essas outras esses outros tratamentos, ele para quem consegue fazer o, o, o transplante, ele é melhor porque a vida da pessoa ela fica muito mais próxima do que as pessoas que não têm essa doença, né? Então a vida dela, qualidade de vida dela melhora, ela vive mais tempo. Né? Então pensando nas pessoas, essas o transplante ele seria a melhor forma de tratar essa doença que a gente chama de doença renal crônica. Esse problema no Brasil a gente consegue medir isso, né? vendo o número de pessoas que estão nessas terapias que a gente chama de diálise. Né? A gente tem dados que é da Sociedade Brasileira de Nefiologia, que é um, é um registro né, em que são encaminhados o número de pessoas que estão fazendo esse tratamento, né? então a gente tem dados de 2020, eles estão um pouco atrasados ainda por causa da pandemia. Mas a gente estima que a gente tenha cerca de 180 mil pessoas, pelo menos, que seriam potenciais candidatos para receber esse tratamento, né? Porque eles já estão na outra forma de tratamento. Então, a despeito de... E uma outra característica muito importante, né? Que é a despeito de, aparentemente, não ser muita gente, né? Mas é, o transplante, ele pode modificar muito e melhorar muito a vida dessas pessoas, né? Então, por isso, a importância da gente conversar sobre isso aqui hoje.
0: Doutora Hélio, você precisa conceituar um pouquinho quais são as doenças que pode levar uma pessoa a precisar de, de transplante renal?
1: Isso é uma pergunta super importante, Daniel, porque a, apesar da gente achar que é uma doença que, que quem não, tá no meio, que não é profissional de saúde talvez até não, não conheça ela, né? Como conhece, mas conhece as suas principais causas, que são doenças muito comuns, que é a hipertensão arterial, que a gente conhece como pressão alta, né, que é uma doença que ela não tem sintomas nenhum, né, mas ela acomete cerca de 20% a 30% dos indivíduos. Então, ela é extrema a hipertensão, que pode levar ao paciente prejudicar a função do rim dele, ele precisar do transplante, ela é muito comum. A segunda doença que causa, é, que está relacionado com a doença renal, é o diabetes mellitus né? O diabetes também é uma doença que todo mundo conhece, já ouviu falar, né? ela comete cerca de 5 a 10% da população, então ela também é bastante comum. Então, o que é importante é que essas doenças, muitas vezes, apesar de elas serem muito conhecidas, elas são pouco diagnosticadas porque, via de regra, elas causam pouco sintoma. Então, tá aí a grande de importância. O rim, ele pode ser prejudicado, né, quando a pessoa tem essas duas doenças e não as trata adequadamente.
0: Você falou uma coisa importante, né, que essas doenças realmente são doenças silenciosas, né, com o passar dos anos, o rim vai perdendo a filtração, né, vai ficando com taxas de filtração menores e só em estágios mais avançados que a população realmente, as pessoas começam a ter sintomas, né. Eu pergunto para a doutora Maria Isabel, tem pessoas é, é, que a gente ainda não sabe que tem essa doença renal, como que a gente pode desconfiar e, e aumentar realmente de, a, o rastreio dessas doenças
3: Bom, é, essa é uma pergunta importante Porque é, agora com as campanhas Do Dia Mundial do RIM né, Toda segunda, quinta-feira de março Nós, vemos, nós estamos disseminando né, Informação sobre o que é a doença renal crônica Para ver se realmente a população Toma conhecimento de como é a doença O que, que ela causa como, o que, como é afetada aquele paciente E isso acontece demais As pessoas não saberem que tem a doença renal para a gente ter uma noção, é, uma a cada dez brasileiros vão ter uma doença renal crônica, sendo que de dez pacientes que têm doença renal crônica, somente um vai fazer o diagnóstico precocemente. Né? A maioria desses pacientes fazem o diagnóstico tardiamente. Por que, que isso acontece? Primeiro, é, acho que é uma falta de conhecimento, de informação da população em geral e, às vezes, é, do, do próprio médico que está lá no atendimento básico de saúde, né? que às vezes não pede os exames adequados. Né? Como a doutora Elis falou, as principais causas são hipertensão e diabetes e o principal exame, o principal marcador para fazer o diagnóstico da doença renal crônica atualmente é o exame da creatinina no sangue. Né? A gente, Assim como dosa glicose, colesterol, a gente deve dosar a creatinina no sangue regularmente desses pacientes para identificar se ele tem ou não alguma disfunção renal e associado a isso, fazer exames de urina, exames simples de urina para detectar se você tem Alguma perda de proteína, perda de sangue na urina, que também são marcadores né, da doença renal crônica. Então é muito importante esse acompanhamento, essa avaliação, se possível anual, às vezes semestral em alguns pacientes, para justamente identificar precocemente e poder tratar. Porque... A doença renal crônica, ela só vai apresentar aqueles sintomas clássicos de náusea, vômito, às vezes insônia, inapetência, nos estágios mais avançados, né? Às vezes no estágio 4, estágio 5. Então, estágios que nós não temos muito como evitar a evolução para a terapia renal substitutiva. Então, no momento que você identifica esse paciente precocemente, já no estágio 2, no estágio 3, você consegue, como médico, associar terapias que evitem que esse paciente evolua né, para uma necessidade de diálise, hemodiálise, ou que evolua com a necessidade do transplante renal, que a gente sabe que é o que é, dispõe para o paciente a melhor qualidade de vida.
0: Muito bem, Maria Isabel, excelente resposta. É, os pacientes realmente precisam tentar né, que em fases mais avançadas, por se tratar de doenças silenciosas, muitas vezes já está no estágio mais avançado, por isso é tão importante dosar a creatinina, como você falou. Nos estágios mais avançados, né, existe uma das alternativas ao transplante e outras alternativas ou diálise peritoneal a hemodiálise. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre doença genética. Tem alguma doença que tem um acometimento mais familiar?
3: Bom, Daniel, são várias as doenças genéticas e familiares que é, se apresentam é, como doença renal. Dentro da nefrologia, nós podemos citar alguns exemplos que são super importantes para fazer o diagnóstico pré-transplante, principalmente pela chance de maior recorrência no pós-transplante de algumas doenças. Vou citar como exemplo aqui a síndrome de Alport, doença de Alport que é uma doença familiar, é, genética, que acomete é, famílias inteiras. O paciente apresenta surdez, disfunção renal. É, é uma doença que tem que ter um manejo adequado no pós-transplante, por isso que é importante o seu diagnóstico. A doença de Fabre, que também é uma doença genética, o paciente apresentando um engequeratoma, disfunção é, renal, além de, de eventos cardiovasculares importantes. Então, esse paciente ele tem que ser visto, tanto antes do transplante como pós-transplante, avaliar se existe a necessidade da terapia é, de reposição enzimática, que vai dar uma qualidade de vida e, muitas vezes, vai evitar que esse paciente evolua com eventos cardiovasculares é, é, graves. A síndrome amolítico atípica é uma outra doença genética, Genética, caracterizada por uma anemia, caracterizada por do, é, acometimento também cardiovascular, insuficiência renal, que muitas vezes passa desapercebida é, para médicos que não conhecem, não sabem fazer esse diagnóstico. E é, existe uma terapia específica. Essa doença também é importantíssima ter um diagnóstico pré e pós-transplante pela necessidade de uso da, da medicação específica, evitando a recorrência no pós-transplante. Outra doença genética, que é importante também, que atualmente tem uma terapia específica, a hiperoxalúria primária. Antigamente, os pacientes com hiperoxalúria primária, eles tinham uma necessidade de transplante duplo fígado, rim. E hoje, com essas terapias específicas, fazendo, identificando o paciente, fazendo diagnóstico, esses pacientes, eles são pacientes mais pediátricos, apresentam nefrolitiasis de repetição, nefrocalcinose, tem um aumento da excreção do oxalato na urina. E hoje em dia, nós sabemos que existem terapias específicas que podem evitar que ele evolua para um transplante duplo. Em vez de o paciente ser submetido a um transplante de fígado rim, ele vai ser submetido a um transplante renal com o uso dessa medicação específica, evitando até que a doença recorra no enxerto. Uma doença também super importante, que eu deixei para falar para o último, é a doença renal policística autossômica, que nós, é muito prevalente na população. Essa doença acomete, às vezes, famílias inteiras. Quando nós escolhemos a história do paciente, nós sabemos que várias pessoas daquela mesma família foram né, para a hemodiálise e necessitaram de um transplante é, é uma doença muito importante também que nós devemos avaliar é, esse paciente no pré-transplante até para também, é, se ele necessitar de um transplante, avaliar se você não tem que é, submeter a, aquele paciente a, a uma nefrectomia pré-transplante, por quê? Porque esses pacientes, eles têm um aumento do rim por aquele, aqueles cistos e às vezes existe o paciente, ele tem que ter uma avaliação muito meticulosa antes do transplante para saber se realmente existe necessidade de tratamentos ou de terapias antes de ser submetido a um transplante e o transplante ter sucesso.
0: Excelente, Bebê. Eu acho que você tocou em temas aí muito importantes, né? Recidiva de doença de base, doença policística merece um capítulo só para ela. Se alguém quiser complementar alguma coisa, antes de a gente passar a próxima pergunta. Daniel, posso fazer um comentário? Claro.
1: Uma das coisas que eu acho que é muito importante quando a gente pensa nessas outras causas, principalmente nas doenças genéticas e familiares, né? É, a despe diferente da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, que são doenças que elas têm Basicamente, elas são silenciosas Ou têm complicações cardiovasculares Ou da própria doença Essas doenças genéticas que a, que a Isabel citou Elas são doenças que, em geral Além da doença renal Elas têm manifestações em outras Bem diferentes, né? Então, por exemplo, a síndrome de Alport Como ela falou, é uma doença, é uma doença Que dá uma inflamação no glomérulo E a pessoa tem surdez né? é A doença policística, como ela falou A pessoa tem, é, basicamente, hipertensão arterial Alteração renal e pode ter, por exemplo, episódios de urinar sangue vivo. Então, uma diferença muito grande, acho que bem importante entre as doenças mais comuns né, e essas doenças genéticas e um pouco menos frequentes, mas muito importantes que a gente consiga identificá-las antes para poder tratá-las efetivamente depois que a pessoa transplanta, é que elas têm, além do acometimento, além do rim, elas têm acometimentos muito particulares em outros sistemas, em outros locais, outras manifestações clínicas, que muitas vezes é o que faz a gente levar a pensar que tem a doença renal.
3: Daniel, só a última complementação da, da resposta da minha pergunta é que não esquecendo, né, mas assim a importância da glomerulosclerose segmentar e focal, né, eu não citei, falei de algumas doenças genéticas, mas a glomerulosclerose segmentar e focal, além de ser uma doença familiar, ela pode ser genética também, então é uma outra causa importante é, de doença renal crônica, que caracteriza-se por uma perda grande de proteína na urina e a às vezes, o paciente evolui com um aumento rápido da, da creatinina, com a perda da função renal, e que é muito importante fazer esse diagnóstico pré-transplante porque é uma doença que nós sabemos que tem uma grande chance de recidiva pós-transplante. Então, é, sabendo do diagnóstico anteriormente, nós podemos manejar e pensar na melhor forma de imunossupressão para aquele paciente e, se houver a recorrência da doença, também na terapia específica que a gente vai fazer no pós-transplante. Então, é uma doença... Que nós, nefrologistas, nos deparamos muito com a GESF e é importante citar para as pessoas conhecerem.
0: Excelente, muito boa resposta complementar aí, tanto pela doutora de como doutora Maria Isabel. Vamos agora para falar de criança, ninguém melhor do que a doutora Lília Palma, que é um dos grandes nomes aí do Brasil em nefropediatria. E é um prazer muito grande escutar você. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença aí de criança e adulto em relação à causa de doença renal. O que, que você podia trazer para a gente aí de informações?
2: Olha, eu acho que essa é uma pergunta também extremamente importante, porque existe sim a diferença. A criança é um mundo à parte, né? Nas crianças pequenas, naquela idade pré-escolar, escolar, até uns oito anos de idade, a principal causa da doença renal crônica são as malformações do trato urinário. Algumas delas mais graves, que acabam levando à perda de função renal e à necessidade de diálise e o transplante. Nas crianças mais velhas, as causas mais comuns são o grupo genérico conhecido como nefrites. Na verdade, as nefrites são inflamações do rim que levam à perda de proteína, à perda de sangue. E dentre essas causas, está uma causa já citada pela doutora Marisa Bell, que é a glomérula esclerose segmentar e focal. Então, essa é uma doença que, em pediatria, tem uma característica diferente dos adultos, porque a chance de ter uma causa genética é maior em criança do que em adultos. Qual que é o impacto disso? O impacto disso é que, embora a doença genética seja mais grave e progrida mais rapidamente para perda de função renal, ela não recorre, ela não volta depois do transplante de rim, diferente daquelas outras que não tem causa genética e que a gente precisa tratar depois do transplante. Então fica aqui a importância de realmente a gente estressar, pesquisar e ir atrás da causa da doença renal. Nas malformações do trato urinário, o que, que, é, o que, que é fundamental identificar? Tem alguma disfunção da bexiga, porque o rim transplante Implantado, vai ser implantado na bexiga e se houver uma disfunção da bexiga que não tenha sido diagnosticada isto vai levar também à perda ou à disfunção do novo rim. Então a criança realmente tem peculiaridades que nós precisamos observar. Uma porcentagem menor de crianças tem doenças que nós consideramos raras ou genéticas, mas que estão são muito importantes de serem diagnosticadas então nós como é que nós lidamos com isso? Conhecer para diagnosticar. Nada melhor do que fazer reuniões e levar para público, leigo e médico o conhecimento dessas doenças mais raras, porque muitas vezes fazer o diagnóstico delas antes do transplante muda muito a forma de abordar este paciente quando ele vai receber um novo rim. Então o que, que me chamou a atenção? No registro brasileiro de transplante renal pediátrico, quase 30% dos pacientes vão para transplante sem conhecer a doença renal de base. E vejam só, existem relatos de pacientes com hiperoxalúria primária, que foi citada pela Isabel, que é uma doença grave, de bastante depósito de cristais de oxalato no corpo, às vezes o diagnóstico é feito não quando a pessoa tem doença renal ou em diálise, mas depois que transplanta, porque começa a precipitar cristal no rim transplantado. Então fazer um diagnóstico preciso da doença de base é fundamental.
0: Porque, então se tem uma doença de base. Doutora de quando desconfiar que alguém tem alguma doença renal? Como é que é esse processo de descoberta dessas
1: doenças? Aí, Daniel, eu acho que é, existem acho que dois, a gente pode separar em dois grupos assim, maiores. Né? Um são essas doenças mais comuns, quer dizer, o fato do indivíduo ele ter o que a gente chama de fatores de risco para ter doença renal crônica que são os pacientes que são hipertensos, que eles têm a doença a hipertensão arterial, aqueles pacientes que têm a doença diabetes mellitus, quer dizer, esses são aqueles pacientes que, durante o seu primeiro é interessante, é importantíssimo que eles façam o tratamento, que eles saibam que tem a doença, que eles façam o tratamento e dentro do seu tratamento, quem cuida deles né, avalia a função renal desses pacientes regularmente. Né? Então, uma forma de você des descobrir a doença é se você tem essas duas doenças que são muito comuns, é sempre cheque se o seu rim está funcionando bem, né? Existem outras condições que a gente considera que são fatores de risco, mesmo que a pessoa pode inclusive se associar a, a ter diabetes e hipertensão, que é ter obesidade, que então, então é ter sobrepeso, estar acima do peso, isso é uma, uma condição que pode favorecer que o indivíduo possa evoluir com doença renal crônica, né? Se ele usa drogas que são tóxicas por rim, por exemplo, drogas que a gente usa para dor, que são os anti-inflamatórios não hormonais, né? e existem outros bebidas, mas essa talvez sejam as mais importantes né? e em relação às outras doenças que ah, tanto a doutora Lívia como a, da, a doutora Isabel chamaram a atenção, elas têm, elas têm formas de, de acometer as pessoas, quer dizer, elas se apresentam os problemas que elas causam são muito diversos, então pode ser infecção do trato urinário, pode ser uma criança que não cresce, pode ser a pessoa que começa a inchar porque tem uma nefrite então existe um leque muito maior né, de manifestações químicas, então de forma como a doença aparece, que a gente, aí, o médico tem que desconfiar, né? Mas se a gente imaginar, pensar que, infelizmente, o rim, ele, ele é muito importante para a gente viver do jeito que a gente vive, né? Mas a gente só vai ter sintomas importantes quando a doença está numa fase mais avançada, né? E muitas vezes, como as, as colegas falaram, muitos pacientes, infelizmente, quando eles procuram o um médico é porque o rim já está funcionando muito mal. Então, ele está sem conseguir se alimentar porque ele, tem, ele começa a vomitar, ele, ele começa a diminuir a, a eliminação de, é, de sal e de água e ele começa a ficar com falta de ar. Ele começa a ter outros problemas, principalmente, por exemplo, a anemia, ele começa a ficar muito cansado. Então, nessa fase, quando já está muito avançada a doença, ele vai precisar substituir a função do rim. Infelizmente, muitos pacientes só chegam nesse ponto, né? E é nesse ponto que em algumas vezes a gente nem consegue saber o que, que aconteceu. É como se a gente visse uma casa que pegou fogo, mas a gente não sabe onde é que o fogo começou, né? E Mas a forma da gente diagnosticar, portanto, é naquelas pessoas que elas têm o maior risco, né? Que aí eu chamaria a atenção, óbvio, né? Daquelas doenças mais comuns, mais uma vez, eu tô me repetindo, mas isso é muito importante. Além disso, quando você tem sobrepeso, infelizmente, a, a obesidade é uma epidemia, né? Quando você usa drogas que podem causar, podem prejudicar o rim, por exemplo, essas drogas que eu falei, que são remédios para dor, que são os anti-inflamatórios, né? E se você ficar doente, procure o um médico, porque eventualmente, pela, pelo número muito grande de doenças que podem acometer o rim, mesmo não sendo muito frequentes, eventualmente uma dessas doenças pode levar com que seu rim pare de funcionar.
3: Acho que um, um, um ponto que nós devemos falar, assim, para as pessoas que nos escutam, assim, para identificar além, né? Porque a do... Usagem da creatinina, isso tudo né? são, são exames que nós fazemos é, é, Num posto de saúde é, Num hospital, porém tem, tem marcadores que a gente pode Chamar atenção, acho que uma, uma importante É a perda de proteína Na urina, né? Se o paciente Se, se você tem espuma Na urina, muita espuma né? Isso pode ser uma evidência De doença renal, então é, Às vezes eu avalio alguns pacientes Quando eu pergunto, você tem muita espuma Na urina? E doutora, já tenho há um tempo há mais de um ano. Então, se você acha que a sua urina tá espumando demais, isso pode ser um sinal de doença renal crônica e aí vale a pena procurar um médico para ver se realmente tem algo a mais e, e o porquê dessa urina tá espumando tanto, né? Acho que é um fator que é sempre importante lembrar.
0: Excelente, de ótima complementação, doutora Maria Isabel, aproveita que você já falou. Queria que você falasse um pouquinho sobre causa. Quando a gente tem causas diferentes, existem mudanças no tratamento depois do transplante? É,
3: eu acho que já citei algumas, algumas dessas causas anteriormente Mas com certeza é, existem manejos diferentes Então como a doutora Lilian falou A doutora Elis já falou anteriormente é, O diagnóstico da doença de base é super importante Para saber o tipo de tratamento que você vai proporcionar para aquele paciente Então existem algumas doenças genéticas Que hoje tem tratamentos contínuos E que nós sabemos que se nós suspendemos aquele tratamento a doença recorre no pós-transplante é, existem é, doenças por exemplo como aglomerado escleral segmentar e focal que dependendo né se a gente sabe que o paciente tem aquela doença o tipo de imunossupressão pode ser diferente até mesmo um paciente que a gente sabe que tem um, um lúpus, que é uma doença autoimune, que acomete vários sistemas, você vai pensar em associar, de repente, medicações específicas no pós-transplante. Então, é, é, o manejo pós-transplante depende muito da doença de base. A hipertensão e a diabetes também é importante a gente saber. Né? Assim, um paciente hipertenso tem que ter um controle pressórico muito adequado no pós-transplante. Paciente diabético, Hum. Às vezes um diabético tipo 2 Não adianta a gente transplantar nossa, um rim nossa. E ele ficar com manejo Glicêmico, manejo da glicose Ruim, a glicose muito alterada Então a causa da doença De base é primordial para o acompanhamento Tanto no pré-transplante, no peritransplante E no pós-transplante Porque as medicações Todas vão ser pensadas Vão ser prescritas Pensando na doença de base
0: Excelente, doutora Marisela, você falou um pouco sobre recidiva. Como é que funciona isso? Quais doenças que podem voltar no rim transplantado?
3: É, a recidiva da doença é quando aquela doença que causou a, a, a disfunção do rim, ela volta naquele rim <risos> transplantado. Né? Existem várias doenças que podem levar a isso. A principal delas, que todos conhecem, é a glomerosclerose segmentar e focal. Como a Lilian falou, na criança, né, a doença genética, muitas vezes a recorrência é menor. Porém, as causas que a gente ainda não conhece, as gestos familiares, a chance de recorrência na literatura varia de 15% até 60% em alguns casos, em alguns centros. Então, essa é uma das principais delas, né, que, que recorre no, no pós-transplante, mas existem outras doenças, como a glomerulopatia por C3, que é uma doença mais rara, é uma doença que muitos nunca escutaram falar, mas é uma doença que acomete uma parte do rim que se chama glomérulo. Esse glomérulo ele tem depósitos de um, de um um componente chamado C3 e no pós-transplante essa doença também pode voltar. É, a não, síndrome hemorítica é gente... urêmica atípica também é uma doença relacionada ao complemento que, é, como eu falei anteriormente, que leva a uma anemia, leva ao cometimento de outros sistemas e à insuficiência renal e é uma doença que também, se não for tratada adequadamente, tanto no pré <risos> e no pós-transplante, ela tem grande chance de voltar no rim transplantados.
1: Acho que a importância da gente conversar sobre tentar definir a etiologia, ela tem dois pontos principais que eu acho que as minhas colegas já já abordaram, mas eu queria talvez resumir, né? Muito importante é que o indivíduo ele ele tem uma doença que ela muito provavelmente não acomete só o rim e ela o rim uma vez é, parando de funcionar, a gente vai substituir a função desse rim pondo um rim novo no caso do transplante, mas a doença ela pode continuar, né? Então é sempre importante tanto paciente, para quem vai cuidar daquele paciente, saber que é preciso ter em mente que aquela doença ela continua e que eventualmente ela pode ter, inclusive, um tratamento específico, como a Isabel falou, por exemplo, a reposição de enzimas que faltam, que a pessoa não tem por um defeito genético, né? O outro lado da moeda é que algumas doenças, né, uma vez que elas deram no rim do indivíduo mesmo, elas podem voltar no rim novo, né? E ela deu exemplos dessas doenças e sabendo, se a gente tiver a oportunidade de saber ao certo que doença Olha. ele teve, a gente fica muito mais vigilante quando há o aparecimento mais precocemente dessa doença de novo esse uh -huh. desvando, voltando no rim transplantado, né? E ainda tem uma outra possibilidade que a Isabel também tocou, é que existem algumas doenças que a pessoa uh -huh. nunca teve e com o rim novo transplantado pode ficar doente também, né? E aí talvez venha um conceito muito importante para a gente passar para as pessoas, é que o transplante ele, é, ele tem essa peculiaridade de que a pessoa fica muito muito melhor transplantado, então a qualidade de vida dele melhora, mas é importante que as pessoas saibam que ele continua em tratamento, né? Então ele precisa de tomar remédios que são importantes para evitar que seu organismo rejeite aquele rim que ele recebeu, né? Que a gente continua a tratar as doenças que ele tinha antes e que é, a gente só consegue fazer isso se a pessoa seguir o tratamento, né? Então, um conceito muito importante em relação ao transplante, ele é muito bom, mas a gente precisa tomar muito bem de conta desse rim novo, para que que ele dure o máximo de tempo possível.
0: Excelente, muito bom. A gente sabe, né, doutora Lida, que tem algumas doenças que a gente não consegue diagnosticar antes do transplante, né? E são muitas causas. E muitas vezes os pacientes já chegam realmente em estágio mais avançado, onde uma biópsia já não é mais possível. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o impacto se diagnosticar uma doença já quando ela já recorre no rim transplantado já, e já não é de uma fase tão precoce. Eu queria que você
2: comentasse um pouquinho. Bom, o impacto pode ser devastador, né? Tem algumas doenças, como já foram citadas, a síndrome hemorítica uremia atípica, por exemplo, que é uma doença genética do sistema complemento, a recorrência muitas vezes significa perder o enxerto muito precocemente. E aí é que eu quero chamar a atenção para uma ferramenta que está cada vez mais popular e acessível, que é o teste genético. Então eu quero complementar dizendo que eu tenho atendido algumas crianças em ambulatório, que chegam com doenças renais, principalmente do grupo das nefrites, com proteína, às vezes só sangue na urina, sem muita história familiar e ainda sem nenhum cometimento de outros órgãos. Antigamente, nós biopsiávamos essas crianças, o que não deixa de ser um procedimento invasivo e que carrega aí consigo uma porcentagem, embora pequena, mas não zero de risco. Hoje, com a ferramenta e a disponibilidade do teste genético, muitas vezes você não precisa fazer a biópsia renal. Então, um exemplo que eu tenho visto cada vez mais nos atendimentos é a doença de Alport. Então, pacientes com sangue na urina, às vezes um grau pequeno de proteína, você faz um isso é importantíssimo fazer um heredograma. Acho que tem que fazer parte da anamnese, né, da consulta médica, de checar a história familiar, checar a história de consanguinidade, se os pais são primos ou são parentes, e a partir daí, indicar corretamente o teste genético. Para minha surpresa, a positividade principalmente de doenças associadas ao colágeno, como a doença de Alport, tem sido alta. Então, isso faz com que você não só faça o diagnóstico de base, conheça a doença e possa agir precocemente, como evite a, a necessidade de fazer biópsia renal, principalmente em crianças. Então, na minha opinião, ir atrás da doença de base que levou à perda da função renal é fundamental, porque vai permitir com que você haja preventivamente do que aguardar a recidiva num transplante que muitas vezes não dá tempo de fazer o tratamento adequado.
0: Muito bom, doutora Lila. O que você falasse do um público leigo para a gente chegar. Estamos chegando na reta final já. Como é que funciona um acompanhamento pós-transplante? Os pacientes precisam tomar os imunossupressores... É... Enquanto durar o enxerto Como que funciona esse acompanhamento do pós-transplante Queria que você falasse um pouquinho rapidamente também Como que é o pré-transplante para fazer a avaliação Tanto dos receptores quanto dos doadores Antes de fazer a inscrição dos pacientes em lista 1 Queria que você fizesse uma abordagem geral Para o público-lei que nos escuta
2: Claro, toda vez que o paciente tem E é muito importante frisar que não é só o paciente que faz diálise Que pode ser avaliado por um transplante renal existe uma modalidade chamada transplante preemptivo, ou seja, aquele que é feito antes de se dialisar. Em algumas situações como crianças e diabéticos, aqueles que têm menos de 15% de funcionamento do rim, nas outras causas, os que chegam a 10% de funcionamento do rim, mesmo sem diálise, podem ser submetidos a um transplante. Estes pacientes candidatos ao transplante devem passar por uma bateria de exames, um check-up, sobretudo da parte cardíaca e muitas vezes também das doenças ginecológicas, da parte neurológica ou de qualquer outro acometimento. Não esquecer que é importante que seja avaliado por um urologista experiente em transplante e também reforçar a importância de ter avaliação bucal, que muitas vezes as lesões, as inflamações e infecções da boca são causas frequentes de infecção. Então, uma vez que faz essa avaliação completa por exames e especialistas, esse paciente pode ser inscrito na fila de transplantes. Esse é um processo bastante complexo, que eu acho que vale a pena depois, se a gente tiver alguma dúvida, entrar em mais detalhes, mas colhe-se um exame genético. Este exame faz parte de um banco, que é a lista única e toda vez que tem um doador um programa de computador faz a compatibilidade da tipagem genética e vai elencar a lista de pacientes candidatos àquele rim. Uma vez que o paciente é selecionado para transplantar, é uma corrida contra o relógio porque os rins podem ser utilizados até 24 horas talvez um pouquinho mais, mas vamos, vamos deixar em 24 horas, depois de retirado, ficando ali na geladeira. Colocado o rim, começa o processo da recuperação após após o transplante. Nem todos os rins funcionam imediatamente. Não é motivo de pânico se precisar fazer hemodiálise ou alguma diálise depois do transplante. A grande maioria sim funciona após o transplante. Este paciente fica internado em média 7 a 10 dias. Isso vai depender muito da condição clínica do paciente. E após a alta vem um processo extremamente importante que é o processo de acompanhamento. Então há que se ter consciência que as consultas inicialmente são muito frequentes, muitas vezes duas vezes vezes na semana, no começo e elas vão se espaçando paulatinamente, ou seja, devagar vai se espaçando as consultas, de forma que depois de um ano, normalmente esse paciente passa a cada três, eventualmente a cada quatro meses. Tomar o medicamento em horário correto, sem atrasos, é fundamental e não pode alterar os medicamentos sem falar com o médico não são só os medicamentos, mas também estilo de vida, então não raro os pacientes ganham muito peso depois do transplante, por quê? Não tem insuficiência renal, tem o uso de corticoide, eles têm o um melhor aproveitamento dos alimentos e eles não têm mais as restrições da diálise. Então eu costumo dizer que é um pacote que nós temos que olhar. Um pacote pessoal, um pacote de medicamentos, um pacote familiar. Tudo isso tem que ser contemplado. Então o transplante é sim um tratamento de altíssima complexidade e nós precisamos que o paciente seja não um paciente, mas um parceiro no tratamento.
0: Pessoal, muito bom podcast, passou no minuto, já estamos aqui já na reta final, foi muito bom estar com vocês, certamente mais um episódio de sucesso aí, elucidando dúvidas do nosso público, cada dia mais cresce, e eu gostaria aqui de deixar os agradecimentos finais, obrigado aí, Tarek, pelo suporte, obrigado a toda a diretoria da SBN, vocês três que foram brilhantes, doutora Elad, doutora Maria Isabel, doutora Lilia, grandes nefrologistas, e um agradecimento especial ao, público, ao nosso público que nos escuta. Vamos deixar aqui as considerações finais, vou deixar passar a palavra para vocês três, encerrar esse episódio. E eu gostaria de deixar meu muito obrigado a vocês e passa a palavra para cada um de vocês fazer as considerações finais. Doutora Elis, se quiser começar?
1: Obrigada, Daniel. Acho que é um prazer muito grande, uma oportunidade extremamente valiosa da gente poder conversar com as pessoas sobre isso que é o nosso dia a dia. né? É, chamar a atenção, acho que é a mensagem que eu gostaria de dizer que a doença renal crônica ela é uma doença que é, assim, ao contrário do que a gente imagina, ela é até frequente, acomete 1 a 10% das pessoas adultas. né? Ela, infelizmente a gente tem dificuldade de fazer o seu diagnóstico, algumas vezes a gente faz uma fase muito tardia, e o transplante é uma forma da gente substituir a função do rim, né, ele é um tratamento, como a Lilian falou, complexo, né, mas o benefício para o indivíduo, ele é imenso, né, e mais, né, eu acho que chamar a atenção, e eu gosto sempre de chamar a atenção isso para todos os pacientes que são candidatos, né, isso é um campeonato, quer dizer, a gente precisa ainda, vão ter muitos jogos pela frente e que a gente precisa e o precisa da colaboração do paciente com a sua equipe, né, Para que ele cuide melhor com possível desse para que ele funcione o maior tempo possível que a pessoa possa se beneficiar e a sua vida ser melhor. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Doutora Maria Isabel.
3: Queria mais uma vez agradecer a participação nesse podcast com nomes tão relevantes da nefrologia brasileira, acho que um tema super importante falar sobre as causas da doença renal crônica. Queria deixar como mensagem final que é importante nos cuidarmos, cuidando de você, dar do seu rim, procurar saber sobre a função renal, para assim podermos fazer um diagnóstico precoce da doença renal crônica, porque a doença renal crônica nos seus estágios é, mais precoces tem um tratamento, porém aqueles pacientes que estão evoluindo para terapia renal substitutiva, saber que o transplante é a melhor opção é a opção que dá maior qualidade de vida e sempre tentar identificar a causa da sua doença de base, isso é essencial procurar, conversar com seu médico, procurar sua história familiar, os sinais e sintomas que você apresentou aquela doença. Se precisar realizar um teste genético tiver disponibilidade, é essencial saber a causa base da doença renal crônica para, assim, ter sucesso no pré e no pós-transplante. Mais uma vez, agradeço a todos a atenção, agradeço a sua participação, que foi excelente e é um prazer estar com todos vocês aqui. Foi um aprendizado para também. Obrigada. Passo a palavra aí para a Lilian finalizar esse podcast.
0: Muito bom, gente. Muito obrigado. Então, para finalizar aqui, doutora Lilian Palma, muito obrigado e um grande abraço. As palavras finais são suas.
2: Eu agradeço. É um prazer estar aqui conversando sobre isso, que tem uma utilidade pública enorme, né? Então, para não ser redundante com o que foi dito já pela L de Marisabel, o que eu quero dizer é que a página da Sociedade Brasileira de Nefrologia, sbn.org.br, tem conteúdo para a população não médica também. Não tenham dúvidas, não fiquem com dúvidas. E além de ter muita coisa para esclarecer lá, existe a possibilidade de interação com os departamentos, enviar perguntas diretamente aos departamentos. E com isso, você se engaja no seu tratamento ou do seu filho, isso faz com que o tratamento e a evolução e os resultados sejam melhores. Obrigada. <risos>